0: da gibt es doch jetzt überhaupt keine Diskussion, dass wir eine Exit-Strategie brauchen. Und zwar dringend. Also ich meine jetzt gar nicht die Wirtschaft und die Wirtschaften, wo jetzt schon da an einem Quadratmeter bezogenen Schweinsachsen-Koeffizienten getüftelt wird und das als, sondern eher privat. Privat ist ja viel schwieriger. Privat kann man nicht einfach Insolvenz anmelden und dann hat man seine Ruhe. Unser Alltag der war ja doch ganz schön anders in den letzten paar Wochen als wie vorher. Und das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen, aber auch da kann ich helfen, weil ich sehr kompetent bin. Ich bin ja überhaupt also sehr privat, oft, also ganz grundsätzlich. Es ist halt folgendermaßen, alles hat seine Folgen und man kann die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Ein Twix wird nie mehr wieder ein Reiter sein. In den letzten Wochen haben Sie ja viele gefreut, dass da komischerweise die soziale Distanz plötzlich zu einer ganz neuen sozialen Nähe geführt hat. Das ist bei mir im Haus nicht anders. Da hat es auf einmal ein ganz ein neues Miteinander gegeben, das wo vorher überhaupt nicht da war. Man redet miteinander. Der Günther im Erdgeschoss, der heißt zum Beispiel in Wirklichkeit Gregor. Habe ich gar nicht gewusst. Passt tatsächlich auch besser zu ihm, finde ich. Andererseits ist die Wohnung mit meinen Lieblingsnachbarn im ersten Stock jetzt leer, weil das hat sich halt herausgestellt, dass das gar keine richtige Wohnung mit richtigen Nachbarn war, sondern bloß ein Airbnb. Und ich habe mich schon immer gewundert, dass die Frau da da so unterschiedliche Frisuren hat. Und wenn ich, mir, wenn ich mir das genauer überleg waren die Leute da auch in der Hautfarbe eher unbeständig aber was weiß ich schon, was da heutzutage in der Jugend so abgeht. Wenn man früher FC Bayern war, dann war man FC Bayern. Heutzutage fangt da an als Hans-Jürgen im Gartencenter und fünf Jahre später ist er eine Schanice und ist in der Kalksteinzauna von der Keltenquelle für die tantra zuständig. Da sollst du mitkommen mit diesen ganzen Veränderungen allerweil. Insofern habe ich mich da im ersten Stock vielleicht mal ein bisschen gewundert, aber auch nicht so wirklich. Und und nachfragen tut man ja auch nicht. Haben sie eine neue Frisur, das mag ja schon noch gehen. Und auch da sind sie oft schon beleidigt. Aber man kann jetzt schlecht wen fragen, ob er schon immer eine Frau war. Denke ich mir halt. Überhaupt mag ich das ja ganz allgemein nicht so. So im Treppenhaus. Das ist doch kein Ort für lange Gespräche. Für Kurze eigentlich auch nicht. Da langt doch oft Einfach ein Hallo. Und sogar das finde ich manchmal übertrieben. Also ich ich nicke ja zum Beispiel sehr gern. Ich sage jetzt einmal so ganz ohne falsche Bescheidenheit, ich kann mir das auch leisten, weil ich habe ein sehr ausdrucksstarkes Nicken. Da stinkt das Hallo von den meisten anderen sowieso dagegen ab. Aber mit der ganzen Distanziererei ist es halt alles auch anders geworden jetzt. Auch der ärgste Misanthrop merkt, dass man für seinen Menschenhass halt erst einmal auch Menschen braucht. Und bis du schaust, sagst du auf einmal nicht nur Hallo, sondern schenkst jemandem ein Marmalade. Und der packt dir dafür ein Brot. Sachen gibt's, ich sag's ihnen. Hätte man nie gedacht. Fast schon wie eine Kommune, äh, bloß ohne das Nackerte. Gott sei Dank. Aber jetzt, ich mein... Wir können ja froh sein, dass es noch keinen Impfstoff gibt, aber aber ewig hält dieses Corona auch nicht. Das kann ich Ihnen versprechen. Und dann? Und dann? Wollen Sie dann immer noch mit den Leuten aus Ihrem Haus die ganze Zeit sich unterhalten müssen? Weil jetzt, wo das mit den Kontakten schon langsam ein bisschen lockerer gehandhabt wird, äh, da langt es ja auf einmal nicht mehr, dass man sich mit dem äh, mit dem anderen auf dem Gang unterhält, Wissen's noch, wie sie vor vier Wochen gesagt haben, dass man sich dann ja unbedingt auch einmal daheim treffen muss. Ja. Und jetzt haben's den Träg im Schachtel. Bis man schaut, ist danach. Und jetzt kommen die am Ende wirklich alle vorbei und saufen ihnen die gute Scheurebe weg. Und wenn er erst einmal bei ihnen in der Wohnung sitzt, der Nachbar, da ist er wie ein Hausschwamm. Da kriegst du ihn nicht mehr weg. Da muss man frühzeitig Maßnahmen ergreifen. Also präventiv direkt, weil äh, ordentlich lüften, das langt dann nimmer bei den meisten Nachbarn. Es braucht eine Exit-Strategie. Sie können ja jetzt auch nicht so einfach sagen, du schau, jetzt haben wir halt den Biergarten wieder offen, dann legst du mich halt gleich wieder am Arsch. Äh, möglicherweise wird er dann grantig. Und das mag man ja auch nicht. Sie müssen sich ihren Nachbarn denken wie Russland. Das muss man ja auch nicht mögen, aber es ist heute halt einmal da. Und Krieg führen ist halt vielleicht auch eine blöde Idee. Also ist ein planvolles äh, Vorgehen angezeigt. Dieses ganze unbedachte Miteinander in Zeiten der Krise hat er den Körper völlig unmotiviert mit Endorphinen äh, direkt überflutet. Das kann man ja ihm jetzt auch nicht einfach so radikal auf einen Schlag wieder wegnehmen. Sie müssen das jetzt so sanft wie möglich wieder ausschleichen. Wie Medikamentensucht quasi. Am besten fangen Sie wieder im Hausflur an. Da hat das ganze Unheil ja irgendwie auch begonnen. Nonverbal ist Trumpf. Wieder nicken anstatt reden. Und wenn Sie einer fragt, wie es Ihnen jetzt geht, ja, Mai ist eine völlig ausreichende Antwort. Höflich und vielsagend mit der Büsselübung können Sie dann irgendwann das Jahr Mai zum Seufzen verschleifen. Äh, also so ungefähr. Und bei einem Seufzen fragt dann auch bald keiner mehr nach, weil äh, da könnte äh, ja was Unangenehmes zum Hören sein. Ganz generell geht es beim zwischenmenschlichen Kontakt um eine äh, graduelle Enthusiasmusreduktion. Äh, so ungefähr wie bei einer Ehe, bloß mit Fremde. Früher hätte ich gesagt, gut, dann erzählen Sie halt mal dem Nachbarn, dass Sie glauben, dass der Ministerpräsident in Wirklichkeit ein Gürteltier vom Sternbild Andromeda ist und dann mag der von Haus aus nicht mehr mit Ihnen reden. Mittlerweile ist es aber richtig gefährlich geworden. Also am Schluss schmeißt sich der Ihnen in die Arme und schreit, gell, Sie sagen das auch, ich habe es ja schon immer gewusst. Oder er fängt an, Sie zu beschimpfen und sagt, Sie depp, das weiß doch ja jeder, dass das kein Gürteltier von Andromeda, sondern ein Fadenwolf von Sirius ist. Und das ist beinahe noch schlimmer, wie beim ersten Fall, weil jetzt haben sie einen Glaubenskrieg. Und das kann sehr unangenehm werden. Wie wenn sie einen Islamisten im Haus hätten. Oder einen Sechziger. Und es bringt ja auch nichts, wenn sie weniger reden wollen und dafür dann schreien müssen. Also lieber weniger sagen, als wie das Falsche. Haben sie Geduld. Das ergibt sie dann schon. Haben sie in den vergangenen Wochen Brot gebacken und Marmelade gemacht und ihre Mitbewohner und Nachbarn damit erfreut? Dann wird's jetzt Zeit für eine kleine Qualitätsanpassung. Dass die Leute halt wieder merken, dass der Backautomat vom Netto so schlecht auch wieder nicht ist. Und dass man die Leute von Schwartau und Centis und wie die alle heißen, ja auch irgendwann wieder aus der Kurzarbeit zurückholen muss. Und schon wird alles ein bisschen normaler. Man nickt sich im Hausflur wieder zu, ohne dass man Angst haben muss, dass einem gleich detailliert von der letzten Darmspiegelung berichtet wird. Und Sie werden sehen, wie das mit dem Abstand halten wieder flutscht, sobald es erst einmal nicht mehr gesetzlich vorgeschrieben ist. Auf Wiedersehen.